0: Son tiempos sumamente peligrosos. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. La salvación se pierde si nosotros no la cuidamos.
1: Dios piensa así, nosotros también. Por eso nuestro principal maestro es Jesús.
2: Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? Que si no estamos a la altura de Cristo,
3: no vamos a poder heredar el Reino
4: ¡Pero odia a mis seguidores que se callen! Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán.
0: Bueno, vamos a, a, a tomar nuestras Biblias, hermano, Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1 y 2. Para leer un par de versículos que... Recién hacíamos mención, nuestro hermano Adrián hacía mención a todo el humanismo y todo lo que sucede, todo lo que se ve hoy en día. ¿no? Y Pablo, estando allí en en medio de de la sociedad, en medio de los corintios, se vio enfrentado a algunas de las escuelas de filosofía y de un mundo helenístico con mucho conocimiento y con muchas cosas. ¿no? Eh, Así que, bajo inspiración del Espíritu Santo, Pablo dice, allí en Primera de Corintios 2, verso 1... Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Así que Pablo nos apareció con todo lo que había aprendido en sus años de, de juventud, con toda la erudición que tenía, con todo el conocimiento. No se fue allá a aprender filosofía a, a Grecia, sino que fue con portador del Evangelio, portador de la Palabra de Dios. Y eso fue lo que fue a transmitir. Su experiencia con Cristo, eh, su conversión, y es lo que predicaba. Salvación. Hay solo salvación en Cristo por la fe, para los que se arrepientan. Eso era lo que él predicaba, básicamente. Y de esta manera fue que Dios le plantó en aquel lugar y que Dios hizo todas las, las, las maravillas que hizo en aquel lugar por mano de los apóstoles, incluido Pablo. También, pero ellos predicaban a Jesucristo crucificado. Esa era la la pura realidad.
2: Tremendo lo que el apóstol Pablo se había propuesto eh, saber entre los hermanos de Corintio. Eh, Intentaba realmente el apóstol Pablo que esa verdad eh, que había sido predicada eh, se pudiera ver en ellos. Jesucristo crucificado. ¿Eh? Y cuando hablamos de Jesucristo crucificado, hablamos de un Jesucristo que resucitó al tercer día. Lo que Pablo estaba proponiéndose de los hermanos es ver a Cristo en sus vidas. Ese era el intento de Pablo. Eso me propuse. En el libro de los Gálatas, el apóstol Pablo, en el capítulo 6, versículo 14, Dice así, más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué, este, qué dedicación el apóstol Pablo eh, dio al Señor Jesucristo? ¿Qué, ¿Qué dedicación realmente le dio al Señor eh, para hablar de tal manera De decir que el mundo le era crucificado a él. Él estaba crucificado realmente. Y él estaba viviendo para Cristo. Ya no no le interesaba. Vemos en otra carta que él dice que él tenía por estiércol las cosas de este mundo. Eh, Estaba realmente entregado al Señor Jesucristo. Había sido cambiado, había sido eh, transformado por Cristo. Había sido alcanzado por Jesucristo. Eh, todos recordamos Camino a Damasco, y él había entregado su vida a Jesús. Había entregado su vida a Jesús y estaba eh, trabajando el 100% para Dios. 100% para Dios.
1: Y eso es algo muy importante, ¿no? Porque él tenía una una identidad en Cristo Jesús. Y cuando dijo, todo lo demás lo tengo por estiércol. Y algunos dirán, ah, está, pero eh, como lo, lo lo leen así y al pasar un versículo pero el apóstol Pablo eh, tenía como empezó Leo eh, diciendo mucho conocimiento tenía un puesto, un puesto religioso fariseo de fariseo circuncidado el octavo si tenía día el linaje de tenía estructuras humanas tenía todo y todas esas fueron derrumbadas cuando él tuvo un encuentro personal con, con Cristo Ay, y Dios. por eso nosotros nos gozamos porque la, las cartas de él y algo que quería eh, resaltar es que en el versículo 5 del mismo capítulo donde leía el hermano Leo, en el capítulo 2 de 1 Corintios, dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él lo estaba viviendo así. Él estaba fundado en Cristo. Entonces, cuando uno conoce a Cristo, cuando uno está empezando a conocer de Dios, como que empieza a desechar estos esto es de hombres, estos es de hombres, y, y empieza a a conocer a Jesús de una manera que quiere que la, las otras personas conozcan, pero un Jesús y un Dios personal. Y Pablo fue con ese objetivo, de, de predicar el poder de Dios realmente. Y, lo que, y, de verlo. y si él podía ser testigo, porque uh, muchos lo conocían como el perseguidor, muchos lo conocían como el fariseo de fariseo... muchos lo conocían, pero él ahora estaba con una identidad totalmente cambiada, que es lo que Dios hizo en nuestra vida. Todos los que nos conocían, cuando nos ven ahora, nos ven con nuestra nueva identidad en Cristo Jesús entonces eh, es tremendo eso porque habla de la fe habla del poder de Dios habla de y en estos tiempos más no que podemos hablar que que hay mucho como empezamos en el programa mucha palabrería pero realmente el poder de Dios está en la palabra de Dios podemos ir a la mejor eh, a la mejor universidad teológica podemos ir a la mejor a tener el mejor profesor de Biblia podemos tener pero si no tenemos un encuentro personal con Cristo no tenemos nada todo eso Podemos hablar de
2: conocimiento de Jesús. Lo veo muchas veces que las personas hablan de conocimiento. Hablan de que, bueno, sí, hablan cantidad de cosas de conocimiento. Pero cuando llegamos al fondo de la cosa, nos damos cuenta que no han alcanzado a Cristo. Lo están anunciando porque, bueno, algo han conocido. Pero no lo han alcanzado para sus corazones. No lo han alcanzado. No lo han alcanzado, Pueden ver, se puede ver en ellos que no lo han alcanzado. En el testimonio, en los frutos, se ve si una persona ha alcanzado realmente a Cristo. O si simplemente habla por conocimiento, por entendimiento, porque le contaron, porque fue una vez a la iglesia, porque escuchó una vez y lo puede decir y más nada. Porque el vivir, para mí, decía el apóstol Pablo, el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo era el vivir de Cristo, Cristo vivía en Él, era era todo para Él.
3: Acá estoy que parece que estoy a los altos, porque el predicar a Cristo nos enciende a nosotros como una pasión tremenda, que Dios nos ayude, y acá en en Primera de Corintios quería hacer énfasis en, en... en lo que Pablo, como Pablo se presenta a los hermanos de, eh, en Corinto, y le dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y más adelante les dice en el versículo 9, Fiel es Dios por el cual sois llamados a, a la participación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ellos lo tenían a Jesucristo como parte de ellos. Sabían, la tenían clara, quién los había llamado para qué estaban predicando y cuál era el motivo de su predicación. En el 17 dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No en sabiduría de palabras, porque no se ha hecha vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan, es a saber a nosotros, es potencia de Dios. No hay otro mensaje que nosotros podemos predicar y nosotros, el poder vivir, que es el vivir a Jesucristo cada día. Y más adelante le dice, y se los deja bien claro a los de Corinto, de, de, ¿De quién predicaban y de quién parte aparte ellos? Dicen, nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura, pero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. No hay otro mensaje para este último tiempo de que podamos ser amigos de Dios y que podamos estar conectados con Dios, que es lo que, lo que Dios quiere para nosotros.
2: Cristo es nuestro abogado, Cristo es nuestro intercesor, no hay otro, no lo podemos quitar del camino. A veces hay muchas religiones que quitan a Jesús del camino y toman a Dios, pero Dios estaba en Cristo, Dios estaba en
1: Cristo. Y si no le escuchan a Cristo, no le escuchan a Dios. Sí, sí. Y lo creíble de todo es que tienen la Biblia, ¿no? Y haciendo eso, invalidan la Biblia, porque la palabra de Dios de quién habla. Invalidan la Biblia. De Cristo. De Cristo. Eh, la serpiente de Cristo. de quién hablaba, de Cristo. La, la, la peña que salió de agua de quién hablaba, de, de Cristo. Cristo. <risa> todo habla de Jesús. Y si sacan a Jesús, Él es la vida.
4: Es la en el principio.
1: Dice el libro de Juan, ¿no? En el
3: principio era el
4: mar, no, El, el mar, verbo era, era Dios, Dios. El verbo era, era, Dios. era,
2: Dios. era Dios. Es que vale.
4: Jesús es la manifestación de Dios a los hombres. Porque el verbo se hizo carne el car- y este, el verbo era Dios. Y por, por él fueron hechas todas las cosas. Y sin, y sin él nada de lo que es hecho hubiese sido hecho. Tremendo. Es tremendo eso. Entonces, todo persiste por Cristo. Es que Dios hizo carne. Y Dios se hizo carne y se manifestó a los hombres... Como hombre, para demostrarnos que podemos tener a Dios y podemos vivir de la manera que Dios quiere, cuando Él trajo el Evangelio y su enseñanza, y Él hizo el sacrificio por nosotros, porque eh, somos todos pecadores y, y, y la paga del pecado es la muerte, pero Cristo hizo el sacrificio por nosotros. Entonces tenemos todo, Cristo es todo para el hombre. Imagínense que. Primero que el sacrificio de, del becerro siempre fue un tipo y sombra de Cristo. Pero cada tenían que ir a hacer para el perdón de los pecados del tiempo el pueblo de Israel tenía que ir a presentar cada año, cada año para todo el pueblo para que para, tengan perdón de sus pecados. por el
1: sacerdote.
4: Y el sacerdote tenía que hacerlo por él primero, no solamente por el pueblo, sino por el primer. Y, y todo eso nos habla la Escritura que era tipo y sombra de Cristo, de lo que había de venir.
1: En Hebreos habla de, de que sumo sacerdote, el mayor de todos, que es Jesús. El, el libro sí. de Hebreo, dice,
2: capítulo 10, versículo 11, dice, así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Exacto. Pero este habiendo ofrecido por los pecados una, un solo sacrificio para siempre, Está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tremendo.
4: La salvación es un tesoro, es el tesoro, es es lo más alto que la creación de Dios puede tener, que somos nosotros la humanidad. Y, y, y un becerro no podía pagar ese tesoro. Solamente el precio más alto, y no había un precio más alto que la sangre eh, santa de, de, del Hijo de Dios. Es eh, que él, Jesús, entregó su vida por todos nosotros. Entonces, eh, solamente nosotros podemos hablar de Cristo y, y, y porque la experiencia, la salvación nos dio Él, y realmente lo que estaba Pablo haciendo es predicar a Cristo. Y para muchos era locura, para muchos tropezaderos, pero para los que son llamados, poder de Dios. Entonces es tremendo, porque a veces, como empezamos hoy hablando de que nos preocupamos porque muchas veces no vemos los frutos, Dios es el que, el que da los frutos, el, el que da el que da crecimiento.
2: Y el que da el crecimiento. Y a veces Dios este, realmente no, no nos muestra a nosotros los frutos. Exacto. Que quisiéramos nosotros ver... Exacto. ...este... ...porque nosotros realmente... ...somos muy pequeños... ...este... ...delante de esas cosas... ...de los misterios de Dios... ...porque en los años que uno... ...se mantiene en el Señor... ...y en los años que uno... Eh, ...le es fiel al Señor... ...y en los años que uno predica... ...en los años que uno ama al Señor... ...en los años que uno honra al Señor... ...suceden muchas cosas en el mundo espiritual... Y cuando nosotros entendamos eso, eh, ahí ya hay un fruto el cual no lo vemos, no sabemos qué es lo que hace Dios con, con nuestra vida, como decía el hermano Leonardo eh, al dar testimonio, eh, no, no lo sabemos qué es lo que hace Dios. Pero sí hay una obra que es muy secreta, que no la vemos, que es espiritual, que Dios la va haciendo.
4: Es que, sinceramente... Eh, la obra que hacemos no es la que nos forma a nosotros sino nuestra experiencia con Dios porque vamos, un ejemplo si invertimos, invertimos de nuestro tiempo para, para sembrar el Evangelio en una persona y no, no tenemos resultado si tenemos resultado negativo por ejemplo eso no nos puede hacer a nosotros porque si no dejamos el Señor nos desalentamos N- nuestra experiencia con Dios y Pablo tenía esa seguridad él se estaba dedicado a predicar a Cristo y confiado en eso, confiado totalmente en eso, que la obra él iba a ser Dios. A ver. Y él vivió cárceles, azote, hambre, desnudez, lo dice él. Que él estaba preparado para todo por Cristo. Y realmente, él, entonces, y eso que le hubiese traído abajo, lo que le sostuvo a él, y sostiene a todo hijo de Dios, es la experiencia que tiene con Dios y su confianza en él.
0: Cristo mismo.
4: Cristo mismo.
0: Por eso Jesús, al morir, eh, antes dijo es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y en Romanos 8, 14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Es que en esta dispensación en la cual estamos nosotros es necesario que que cada uno de nosotros busque a Dios con todo su ser. Por eso no podemos culpar a nadie del conocimiento que tenemos o no o de lo que hemos alcanzado o no yo no puedo culpar a otras personas por lo que yo no he alcanzado, cuando Dios lo ha, lo ha puesto en mis manos. Y uh-huh. ha puesto en mis manos determinadas cosas, y yo soy el responsable de orar, yo soy el responsable de sacrificarme para levantarme cada mañana a orar, yo soy el responsable de armar una disciplina para poder para escu- estar... escudriñar las Escrituras, porque sé que en ella está la vida. Y digo, entonces, eh, es muy importante todo esto, porque nadie lo va a poder hacer por mí. Eh, van a haber personas que me van a poder alentar, me van a poder ayudar, quizás porque Dios las ha puesto en, 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 alrededor de nuestras vidas. Pero muchas veces también nos vamos a encontrar solos, completamente solos. ¿Y a dónde vamos a recurrir? Por eso Jesús dijo necesario que yo me vaya. Cuando viniera el Consolador, Él está para guiarnos, para exhortarnos, para consolarnos. Por esto vemos aquí las palabras que Pablo dice, que nosotros no hablamos sabiduría, hablamos sabiduría de Dios. La sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Hablaba lo que Dios le había puesto en su boca que hablar. Por eso en un momento a los de Tesalónica le dice, ustedes saben si mi exhortación provino de error o de inmundicia o por el Espíritu Santo por el efecto que produce en la vida de ustedes. Y si realmente se dirige hacia el punto crítico de la vida de ustedes, porque el que conoce todas las cosas en su vida es Dios. Así que si, si está tocando un lugar que ustedes saben que está mal, es porque es el Espíritu de Dios, porque yo la verdad que no tengo nada. Vienen cuando él se acerca a, 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 los, a los creyentes de Corinto y les dice, yo estuve con vosotros con flaqueza y con mucho temor y temblor. Pablo era portador de algo, pero él sabía que era, él tenía un tesoro, en un vaso de barro y que él podía decir y hacer algunas cosas y y tenía muy claro como decía tu hermano recién de dónde venía ese poder que él tenía y y eso le daba la convicción de lo que estaba haciendo y los resultados, bueno, podían ser que lo escuchara mucha gente o que terminara en una cárcel o que terminara apedreado o con una golpiza arriba podía tener diversas eh, consecuencias pero sabía qué estaba haciendo Y era lo que en una oportunidad atrás hablábamos hace unos días acerca de los creyentes que morían en el Coliseo, que morían en la época en que eran eh, sacrificados muchos muchos creyentes. Martirizados. Morían convencidos, completamente convencidos, porque amaban al Señor. Y no lo decidieron en aquel momento. Cuando llegó esa instancia, ellos ya tenían previamente, anteriormente decidido. Entonces digo estas cosas las cosas que antes fueron escritas para nuestra edificación fueron escritas y estos hombres pasaron muchas cosas vivieron muchas cosas y quizás si ellos hubiesen analizado los resultados que estaban teniendo en alguna oportunidad de lo que vivían se podrían haber desalentado
4: sí. o sea Pero ellos no, no vivían por los
0: resultados claro que no
2: y tremenda porque si los resultados hoy día que han pasado dos mil años han sido impresionantes de aquella fe eh, vamos a decir, del apóstol Pablo en los últimos días, cuando él dice, eh, no, a mí crucificado boca abajo porque no soy digno de morir como, como mi Señor. Esa fe que se había instalado en sus corazones, que ellos siguieron predicando, que Pablo siguió predicando, eh, esa fe que estaba instalada y esa fe que pudieron eh, esparcir eh, en Asia, en todas aquellas iglesias, aquellos lugares donde ellos estaban, que hoy, 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 si se les cuenta a ellos, porque eso es un misterio para nosotros, si se les cuenta el efecto que ha hecho, es impresionante el fruto que ha dado. Esto es como el Salmo 72 cuando dice, echaré un puñado de 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 grano sobre las cumbres de los montes. Estaba hablando del del apostolado, de de los apóstoles, pero dice que iba a ser estruendo por todas partes. Qué maravilla, hermano, qué, qué tremendo es la fe, qué tremendo la fe, que es lo que estamos hablando, hermano, de que comenzamos el programa, la fe de hacer algo confiando en el Señor, Exacto. en el tiempo de Dios, porque hay un tiempo de Dios, hay un tiempo de Dios. ...en el tiempo maravilloso
4: de Dios... ...y confiando que Dios lo va a hacer... ...porque y... tampoco nos engañemos... ...y decir voy a hacer esto... ...pero si no, si, no, si no da resultado bueno... ...no, confiando que Dios va a hacer la obra... ...sin saber cómo... ...pero sin incertidumbre... ...no es que tenemos incertidumbre... ...no, sino confianza en el Señor... ...de que Dios va a hacer como Él quiere la obra... ...y estar convencido y sabido... ...de que muchas veces hacemos planes... ...para que den ciertos resultados y obviamente que si lo dejamos en las manos de Dios obviamente que puede ser que resulte como esos planes o no pero resulte o no resulte de esa manera sabemos que Dios va a hacer la obra porque conocemos por la escritura que él nos manda a predicar su palabra y que la palabra de Dios no vuelve vacía jamás obviamente no con nuestros métodos que muchas veces ponemos que puede ser muchas veces bueno, buenos métodos, buena forma pero lo importante de todo es que confiar en el Señor que la obra es de Él es importante lo que decía el
0: hermano Nicolás el tema de, de los métodos nuestros métodos que muchas veces nos pueden hacer caer en ese problema que hacíamos recién en el yo en no haber el resultado esperado bueno, porque fue tu método, no fue el método de Dios nosotros vemos a los apóstoles en el libro de los hechos que dice que ellos pasando por Frigia dice y por Galacia le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar a la Iglesia a hablar la palabra en Asia y como vinieron a Misia, eh, tentaron a ir a Vitinia, dice, más el Espíritu no los dejó tampoco. Entonces dice, pero si tenemos el mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, pero el Espíritu Santo le puso unos parámetros en aquellos lugares, y luego lo manda, ve Pablo, dice, una visión a un varón macedonio. Y allí es el inicio, o el comienzo, a través de esa mujer, de Lidia, que se convierte, que nosotros lo vemos eh, de Tiatira, eh, de, un, de una nueva iglesia. entonces, eh, Nosotros vemos que había una dirección del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles al punto de que ellos podían o no predicar en algún lugar por la dirección del Espíritu de Dios. Entonces, ahí está un eh, un ejemplo clarísimo de lo que recién decía nuestro hermano. Muchas veces hay frustración o algún tipo de de problema eh, en nuestra vida porque quizá hay obstinación y hay un, un deseo de llevar algo adelante porque a mí me ha parecido que está bueno, pero no es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. Este, y ese es el gran conflicto que tenemos nosotros como creyentes y, y el conflicto que el mundo tiene primeramente con lo que Dios ha dicho en su palabra, porque es inspiración del Espíritu de Dios. Y luego le ocurre al, al creyente a nivel personal porque entra en un conflicto entre lo que Dios querría hacer con él y lo que quiere hacer a través de la, de la obra del Espíritu Santo y que, bueno, creo que es el mayor de los conflictos que tenemos nosotros. Saber hasta... ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con la vida de cada uno de nosotros? Es que
2: nos cuesta cantidad eh, escuchar la voz del Espíritu Santo. Nos nos cuesta cantidad y y podría decir que nos volvemos incrédulos eh, el pensar que el Espíritu Santo le dijo al apóstol, ahí no quiero que prediques. Eh, Nos cuesta esas cosas hoy día. Hoy día no, no consultamos a Dios el 100% no lo consultamos por lo general hacemos las cosas y nos encomendamos a Dios y su misericordia y su gracia dice lo tengo que guardar porque este no sabe ni a dónde va entonces es así no 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 dedicamos tiempo a la oración y a, y a buscar realmente el, el, dónde quiere Dios que nosotros hagamos el trabajo y no es en todo lugar porque ahí lo vemos como ejemplo ha sido puesto para nosotros, para que nosotros aprendamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo. No es en cualquier lugar. El Espíritu Santo prohíbe a Pablo ir a tal lugar a predicar. Y Dios no quiere que se salve todo el mundo. Sí quiere que se salve todo el mundo. Pero Dios lo conoce todo. Más allá de que el mandato lo tenemos que llevar adelante, nosotros debemos saber cada día que Dios lo conoce todo. Lo conoce todo, lo entiende todo y lo sabe todo.
4: Y lo tremendo de todo esto es que la obra de Dios no está limitada al trabajo de un hombre.
2: No está limitada. Uy, si Dios le diera el trabajo al hombre, bueno, el hombre con poquito se gloría. Eh, Si le llega a dar otro poquito más, se le queda con el cielo.
1: Sí, porque así es el hombre. Creo creo que hay algo muy claro que en este programa hemos hemos hablado y que es que debemos tener a Cristo en el centro. En en lo que hablamos, en lo que hacemos. eh, Predicar a Cristo. Predicar a Cristo y, sobre todo, vivir y esforzarnos en vivir como Cristo. Porque es lo que nos eh, manda la palabra, lo que nos dijo Jesús: ser santo porque yo soy santo y que caminemos en en las huellas y en el camino que. ...Jesucristo nos dejó... ...y quería eh, hacer un énfasis... ...una advertencia... ...que podemos ver a lo largo de las Escrituras... ...que Dios exhortaba a eso mismo... ...y en el, en el Antiguo Testamento... y ...en el Nuevo Testamento... ...el hecho de tener a Dios en el centro... ...de tener a Jesús en el centro... ...y eh, vemos la, lo que le escribe... ...a la Iglesia de Éfeso... que eh, ...capítulo 2... del libro Apocalipsis... ...versículo 14 dice... ...pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor... ¿Y qué quería decir con esto? Que habían dejado de tener a a Jesús, a a Dios mismo en el centro. Y lo vemos que en en la iglesia mismo le habían habían sacado el el primer lugar. Y ese primer amor que te mantiene con los ojos en Jesús, el caminar con Jesús. Entonces es una gran advertencia, y más en estos tiempos, que... Se está cambiando todo por palabrerías, por doctrinas de hombre y por doctrinas también de demonios y de aquellos que dicen servir a Dios pero no sirven. Nos vamos a dar cuenta aquellos que son de Dios porque tienen a, a Cristo en primer lugar y porque hablan las cosas que Jesús y viven las cosas que Jesús vivió. Entonces. Creo que es una gran advertencia para para todos nosotros y querido oyente que estás escuchando, te alentamos a que sigas eh, buscando de Dios, mirando a Jesús, no importa la circunstancia, no importa las situaciones, que puedas seguir escudriñando su palabra porque es en el único lugar donde hay vida y que allí donde tú estés escuchando puedas tomar aliento tu corazón y que Dios te bendiga y te dé la fuerza necesaria porque no debemos detenernos hasta llegar a a nuestro hogar celestial que es junto a Jesús. Dios te bendiga, te mandamos
0: un saludo. Son tiempos sumamente peligrosos. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. La salvación se
2: pierde si nosotros no la cuidamos. Dios piensa así, nosotros también. Por eso, nuestro principal maestro es Jesús. Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? Que si no estamos a la altura de Cristo, no vamos a poder heredar el
3: reino de los cielos. El Señor está salvo Que sin santidad nadie, nadie verá al Señor. Eso hizo Jesús. Me quitó la oscuridad y me dijo, no
0: peques más. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Voy
1: a leerlo en la Escritura. ¿Lo dice la Escritura? Sí o no. ¿No lo dice? Entonces no lo es así.
0: Y
3: la ley es importante, pero Jesús es el cumplimiento de la ley. Él no cumplirá cumplir la ley en su corazón. Dios nos enseñó a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos. Porque la palabra de Dios es para todos.
4: Maestro, odia a mis seguidores que se callen. Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán.